0: Na epizodi naša psihoterapeutkinja Irena će istražiti uzroke osjećaja iskoristenosti, raspravljati o različitim scenarijima u kojima se on može pojaviti i pružiti korisne savjete o tome kako se nositi s tim osjećajem. Razgovarat ćemo o zdravim granicama, komunikacijskim vještinama, samopouzdanju i važnosti odabila pravih ljudi oko sebe. Dakle, ako se ikad osjećate iskorišteno ili sumnjate da možda dopuštate da se to dogodi, ostanite s nama u ovoj epizodi Humanog studija jer ćemo istražiti sve aspekte ove teme i pružiti vam adekvatne odgovore. Dobro Irena, evo, odmah u glavu. Aha. Pitanje. (laughs) Je li osjećaj iskorištenosti do mene
1: ili do drugih? Pa može biti do oba dvoje. Ovisi gdje smo, kako smo i, i s kim pričamo kad mi išli jednostavno odgovoriti na ovo pitanje, ne bi apsolutno nikom pomoglo. <laughs> dakle, osjećaj iskorištenosti je jedna onako iskustvena varijanta koja ima veze sa svim onim što smo mi prolazili kroz život, sa našim djetinstvom, sa načinom na koji smo funkcionirali sa svojim roditeljima, sa ljudima kojima smo bili okruženi učiteljicom u školi itd. dalje. Dakle, to od trenutka kad smo rođeni, pa i prije zapravo, to su sve naše iskustva koja, s kojima kasnije idemo u život. I kada stupimo u kontakt sa drugom osobom, onda zapravo stupamo sa svim tim iskustvima koje smo imali. I koliko su ona bila pozitivna, negativna, lijepa, ni manje lijepa, iscrpljujuća, podržavajuća, s time dolazimo u susret s drugom osobom da i s novim
0: ljudima i zapravo je tako je. na nama koliko imamo pozitivnih a koliko negativnih iskustava
1: tako, tako primjerice ako u roditeljskoj kući u svojoj obiteljskoj kući nismo imali pravo na izražavanje sebe da kažemo ne da to bude uvaženo to može i biti i po jednom onako običnom primjeru odabira e, robice za vrtić ili za školu aha to znači bro. to isto ako nismo imali priliku odabrati sami za sebe to je jedan imprint to je jedan otisak koji onda nosimo sa sobom i onda Lako e, moguće je da nećemo sa takvom jednostavnošću moći odabrati i neke druge stvari za sebe, poput da mi se ide u ovaj večernji izlazak sa prijateljima da li mi se ide na uvečer, da li mi se izlazi sa ovim čovjekom ili ne izlazi, jel? Dakle, nije naravno sve vezano samo uz odabir te robice za vrtiću, ali kada se naslože toliko iskustava gdje nismo imali pravo na odabir, sa takvim kapacitetom, odnosno nekapacitetom, mi ulazimo u svoje trebantačne sadašnje odnose. E. I sada, s druge strane, može biti bilutko. Može biti osoba, ako imamo sreće, koja uvažava naše granice mm. i koja pita naše granice, pa onda propituje s nama. Ali svejedno mi opet možemo zaboraviti na sebe iz ovih iskustva, jer jednostavno nemamo iskustvu da kažemo hoću, neću i to je za mene, to nije za mene.
0: A jel te osobe prepoznaju da su one iskorištene? Ili jednostavno, kad cijeli život živiš u tom nekom balončiću, ni ne znaš onda da te neko iskoristava ili da si ti taj koji daje apsolutno sve jer si tako naučio.
1: Pa ima i da ne prepoznajemo, onda to ide kroz simptome kao što smo spominjali u prošloj emisiji. A ima da uđemo u to nekako kao lutak na koncu i onda kada završi cijeli taj odnos, kad se izuzmemo iz tog odnosa, kad završi ta čarobna prašina uh-huh. koja nas je reći ću obmanula, zavela i onda izađemo iz te maglice i onda skužimo da smo istrpljeni, da smo tužni, da smo žalosni i da se osjećamo iskorišteno. Ali dok smo u tom procesu, u tom kontaktu, nesvjesnom jednom, radimo kao lutak na koncu onako naučene uloge koje smo naučili kroz svoje primarne godine.
0: Koliko je tu važna uloga psihoterapije? Kako pomoći tim ljudima?
1: Psihoterapija daje svjesnost za svoje postupke. Daje svjesnost kako se ponošamo, gdje stojimo, s kim smo okruženi, zašto odabiramo ljude kojima smo okruženi i koja je naša osobna odgovornost u jednom polju koje smo stvorili oko sebe. Jer uvijek mi možemo kriviti druge, ali u konačnici mi pristajemo na onoliko koliko smo sami dopustili. Ne ono ko
0: druga ljudi osoba. donose.
1: Jer e, mi ćemo u život privlačiti razno razne ljude, neki će biti dobri, neki će biti malo manje dobri, ali oni koji će ostajati u našem životu su oni koje smo mi dopustili da ostanu. A to je do nas. Da vidimo koje su to rupice kroz koje mi propuštamo sve te ljude s kojima se osjećamo ne iskorišteno. Kako onda takva
0: jedna osoba koja možda u konačnici nema puno samopouzdanja, mm-hmm. jer krenimo od toga, vjerojatno su to ljudi koji su nažalost kroz život vrlo lako bili onako gaženi, pa ne mm-hmm. vjeruju u sebe. Kako da ta osoba postavi granice? Koliko tu psihoterapija, koliko, mislim, neću joći tretmana, ali vremena treba da to jednoj osobi dokažeš da ona može reći ne, dosta.
1: Ovisi od osobe do osobe. E, nekad neke stvari možemo jako brzo na prvoj, drugoj, trećoj seansi, a nekada nam je potrebno jako puno. Zapravo ovisi o nivou takozvane povrijeđenosti kroz odrastanje. I, jer svi smo mi osjetljive biljkice, no neke su osjetljivije više nego druge. I onda u taj postupak idemo nježno i polako, jer kad bi išli brzinski, jednostavno bi polomili. A to nam nije cilj. Cilj nam je napraviti upravo ono suprotno što smo proživljavali kroz djetinstvo. Znači, ako je djetinstvo bilo puno lomljenja, mi ćemo ići ne, nježno u to. Tako da se ne može staviti kroz broj. Međutim, taj odnos povjerenja i odnos gdje osoba uči se sebi, uči u svom samopouzdanju, u psihoterapiji je jako zanimljiv. Možda bi mogla reći više o tome. Jer ni, ne vodi se, ne gradi se to povjerenje samo kroz razgovor u tom trenu između psihoterapeuta i klijenta ima toliko puno drugih značajki koje mogu odrediti kako osoba funkcionira u životu. Primjerice, mi u psihoterapiji gledamo da li osoba dolazi ranije na seansu, mm-hmm. da li kasni. Da, li... da se ispriča
0: možda odmah. Da, da, da,
1: da. Onda da li zadržava terapeuta preko tih 50 minuta. Aha. Jer i to isto puno govori o osobi o njezinim osobnim granicama. Tako da pratimo svaki Je element. li to
0: ti svjesno isto radiš? U smislu možda nešto onako
1: postaviš? Neki, ne znam, zadatak? E, da on i ne zna? Ona? Psihoterapeut kad radi sa svojim klijentom još najmanje pozornosti posvećuje klijentovim riječima. Okay. psihoterapeut svog klijenta prati na jednom barem 7-8 nivoa znači prvi je ton glasa drugi je govor tijela treći je energija koja dolazi četvrti je znači, znači riječi su zadnje skoro znači, onda uh, samo polje primjeri se što se događa da li neko kuca kroz vrata seanse jer to isto kroz teoriju polja može označavati neki prekid u kontaktu sa klientom načinom koji on prekida tu jednu spontanost svoju. Uglavnom, I onda se sna tako dogoditi kad klijenti kasne i znaju doći jako, jako, pojedini naravno, znaju doći jako, jako uznemireni, kao da onako bombe padaju. I tu onda možemo raditi na toj jednoj nježnosti. Jer, sa razliku od onoga na što su naučili kad su bili mali kroz djetinstvo, dočeka i psihoterapeuta koja smiren. Kaže, kaže, nema veze. Stignemo sve. Stignemo Aha. sve, s razlogom je 50 minuta, ajde, sjedi, opusti se, dok ti lijepo dođeš od daha, ja ću zapisat datum, zapisat ću ima. I to I im je vjerojatno će... već
0: odmah uh-huh,
1: jedan, neću
0: problem, ali ono, nisu se susreli s tim nikad.
1: Da, možda. i onda im se tijelo odmah, onako, direktno opusti jer to je prirodno... A I u redu. Dobiju, Da dobiju to jedno iskustvo drugačijeg. E, uh-huh. to je psihoterapija. Psihoterapija nisu savjeti, nije moraš ovako, onako, nego psihoterapija je osjećaj koji ti dobiješ sa svojim terapeutom. I to je ono što je zacijeljujuće. Divno. E, kako da ti ljudi kroz život
0: kasnije, kad evo i prođu neke seanse s tobom, odnosno sa psihoterapeutima, kako da Odluče odabrati ljude koji ih neće iskorištavati, Odnosno, di se postavljaju granice i kako da pronađu ljude koji ih neće iskoristiti?
1: Ako mi nemamo iskustvo zdravog odnosa, onda nećemo niti znati odabrati zdrav odnos. To je ta jedna osnovna granica i crno-bijela ovaj, usporedba zašto odabiremo nekoga ko nije povoljan za nas, jer nemamo, nemamo iskustva suprotnog. E, ako smo kroz život naučili cijelo vrijeme da nas se probijaju granice, da nas se ne poštuju, mi ćemo to jedino znati. I onda ćemo biti otvoreni za takve vrste odnosa. I nećemo niti razumjeti da, da nas to crpi i da je to štetno za nas. U psihoterapiji, to je super stvar, e, dobijemo iskustvo drugačijeg odnosa. Dobijemo iskustvo da, da smo saslušani da smo nekome bitni da imamo pravo kazati što osjećamo kad se osjećamo sigurno, da nas se uvaži kada kažemo ja ne bi sad u tu temu danas
0: ali mnogi ljudi misle da je možda se ovo jednostavno spada u pristojnost kao tako smo naučeni, tako su društvene norme kao zašto što ja sad rekao nešto
1: neću ili ne želim a recimo situacija na poslu u mnogim situacijama takozvana pristojnost dovešća do bolesti kako da, da o, potrebna je određena doza pod navodnicima nepristojnosti da bi vodili miran, dobar i zdrav život. Ja sam uvijek za jednu malu, a nekada i veliku dozu nepristojnosti kad su u pitanju osobne granice.
0: Jer mnogi, mnogi gube te osobne granice upravo radi toga što su doslovno odgajani. nemoj moj reći ne, nije mm. pristojno, nije u redu, šuti, odradi i što onda, dođeš kući
1: i onda plaćeš. <laughs> I onda si iscrpljen i crnih misli i, i čekaš novi dan negdje da se malo oporaviš, a onda opet iz početka i nije ti jasno što se događa. A zapravo je lako moguće samo da si okružen sa krivim ljudima i sa, sa društom koje ti ne nebaš. Jesi kad
0: savjetujem nekom doslovno da, da da otkaz? Jer se
1: jednostavno... Ne, ne, ne može savjetovati. Ali može poslužiti kao podrška. Primjerice ako netko želi dat otkaz. Ok, duboko dolje zapravo. <laughs> ako netko želi dati otkaz, onda vidjeti što gdje, kako se osjeća sa tim. I tu isto promatram na više levela. Znači, gledam govor tijela klijenta kad mi priča o tome. E, tom glasa. Jer ima nekada, kad mi dođu klijent u praksi i kaže ja bi dao otkaz, umoran sam, ne mogu više... A, a u tijelu je onako izvaljen monk kaoč u tom terapijskom i vidiš tijelo ne bi nigdje. Aha. Dakle, nema, nema te jedne energije u polju za promjenu.
0: I povezanosti
1: zapravo da, tih da. riječi. I to je onako wishful thinking. Ja? I onda, a ništa, napravim ono geštaltistički što se radi. Vratim svog kenta na tijelo i kažem pa ajmo sad malo vidjeti tijelo kako leži, kako je umorno i kako zapravo ne, ne pokazuje... Da ima neku potrebu za promjenom. I onda obično klijente kaže pa da, trenutačno baš i ne. Al baš bi volio. <laughs> da, da, vidiš. <laughs> Tako Čutim. da radimo svjeznost i radimo podršku. I ima i klijenata koji dođu onako baš energiziranim tijelom. Ja ne mogu više. Ja ne mogu više odlaziti tamo. Ja ne mogu se više pojaviti na tom poslu. A s druge strane imaju taj jedan strah. Da. Podzadinski. To je najčešće strah od e, roditeljske reakcije koje smo imali kroz djetinstvo i onda sad ti naši glasovi roditelja pričaju nama samima, a roditelji su davno, davno tamo negdje u drugim zemljama i tako da, i dalje, da. ali ti glasovi nam i dalje pričaju i govore nemoj. I onda imamo ekipu koja je, znaš, tjelesno energetski spremna za to, ali i nose te strahove iz prošlosti. E tu onda i radimo podršku da im da makneš taj dio. Da, da, da. da. I da, da konačno odluče za sebe ono što je najbolje i da budu svjesni što sve mogu u životu. Ali ti ljudi koji najčešće
0: budu iskorišteni, to se često manifestira u odnosima muškarca, žene, odnosno u ljubavnim odnosima. Mm-hmm. Oni najčešće tu zapravo se prepuste totalno drugoj osobi mm-hmm. i njihovim izborima i odlukama i svemu. Jesi imala takve primjere često i kako uh. to nekako,
1: kako tome na kraj? To je misija sama za sebe. <laughs> <Okay>. <laughs> dakle, ne mogu istaknuti dovoljno ne. važnost eh, novim roditeljima, roj, onima koji su postali već roditelji koji trebaju postati, maknite fizičku kaznu kao odgojno sredstvo u formiranju svoje djece. Fizička kazna može dovesti do toga da vaše dijete kasnije nema nikakvu autonomiju nad svojim tijelom, da ne može kazati ne niti zlostavljaču, niti nekome koji psihološki maltratira i tako dalje i mogu završiti u vezama koje su izrazito iscrpljujuće i koje će onda završiti sa raznim psihosomatskim manifestacijama, bolestima i jednom posvemašnom nesrećom. Tako da fizička kazna je nešto s čim sam se susrela u svojoj praksi da jako puno koči jedan zdrav život osobe. Pa tako onda i u romantičnim odnosima. Jer mi u romantičnim odnosima manifestiramo one odnose koje smo izgradili sa svojim roditeljima, skrbnicima, najbližim ljudima. A tu pritom mogu, to isto je nešto što volim staknuti, mogu doći i treneri kod profesionalnih sportaša. Dobro. Dakle, to su isto roditeljske figure koje mogu ove, kasnije utjecati na naš život. Znači, roditelji, pake, djedovi, tete u vrtiću, učiteljice uh-huh. manje, uh-huh. ali treneri i trenerice su imali jako velik utjecaj na mlade ljude i formiranje njihovih hodnika. Uličnost i da, da. Tako da, kako smo djetinstvo imali, mi ćemo se tako ponašati u svojim prvim romantičnim vezama. Ako je bilo fizičkog nasilja, ako je bilo zastavljanja mi ćemo nesvjesno ulaziti u uloge žrtve kroz tu jednu naučenu bespomoćnost. Jer smo sa tom bespomoćnošću psihološki preživjeli kroz svoje djetinstvo. Jer da se djete bunilo još više, dobilo bi još više još batina, više. dobilo bi još više pokuda i onda dijete kroz život i kroz odrastanje nauči se prilagoditi svojoj okolini i nauči biti bespomoćno. I onda taj paket, paketić, Nosimo sa sobom u svoje romantične odnose i riskiramo da tako odradimo cijeli život.
0: Da, da šutimo jer smo opet to mm-hmm. naučili. Da. Ali ima sad totalno obrnuto. Zašto drugi skorištavaju te ljude? Kako ih pronađu? Ispada da ih nanjuše. Ah. Kako neki plijen i
1: žrtva. I ti ljudi isto ne osjećaju sebe. <clears throat> Kao što ovi ne osjećaju sebe kad se daju. Ovi ne osjećaju sebe kada tražu. I jedni i drugi su zapravo, ovo ovaj malo služben, čudan izraz, objektificirana djeca. Znači djeca koja nisu mogla biti samostalna, koja nisu mogla samostalno izražavati svoje želje, stavove i potrebe, nego su bili objekti, a ne subjekti. Tako i ti koji uzimaju i traže i grabe i tako dalje, u jednom trenutku svog života kroz odrastanje, bili su predmet grabljenja i uzimanja od svojih roditelja. To su najčešće djeca od kojih se očekivalo najbolje, najviše, najbrže i tako dalje. Pa onda tako i oni idu kroz život ne uvažavajući tuđe potrebe kao što oni njihovi skrbnici roditelji nisu uvažavali njihove.
0: Da, je to samo jedan uzorak koji se, mm-hmm. koji se jednostavno nastavlja kroz da. život. Da. <laughs> Zanimljivo. I sad tu je baš, mislim, zapravo ne možemo odgovoriti da ne, kao neko od nas iskorištava, mm. nije problem u meni nego u njima. Nego jednostavno problem je i u meni
1: da. i u njima. Svatko ima svoj dio odgovornosti. Postoji jedna, to je Hellinger napisao u knjizi Priznati ono što jeste. On je tvorac jedne grupne obiteljske terapije. A, I to onako u javnosti široj... E, Jako disk, diskutabilna tematika, a to je odgovornost žrtve. Imamo u odnosu koji je disfunkcionalan uvijek izlostavljača i žrtvu. Iako veći postotak odgovornosti ide na zlostavljaču, stavimo 80, mm-hmm. pa i 90% možemo, ali postoji odgovornost žrtve koja ostaje u svemu tome. Da. Ona može biti 1%, ali je tu. I zbog tih 1% Moramo taj dio usmjeriti na tu osobu da, da vidi zašto ostaje, zbog čega ostaje i negdje to zahvijenje. I su to ljudi
0: koji se nekako najmanje prijavljuju na psihoterapiju? Odnosno, ili oni su to oni koji najmanje dolaze? Uglavnom, žrtve dolaze najviše. <laughs> Je?
1: Aha. Klijenti dolaze mislim, na terapiju... Mislim, jer mnogi
0: nekako, kao mislim, mogu sami riješiti da nije problem, da što nekako vuku se od te odnose i uvijek je ono, ja sam kriva, nema
1: veze, nije ono ona... A, jasno, ima i takvih, ali najčešće bi na terapiju dolaze klijenti ko, radi ljudi kojima treba terapija. Pa onda oni dolaze riješiti sebe kako bi izdržali taj teror svoje obitelji, partnera i tako dalje. Jer ovi koji su onako koji traže, koji uzimaju, koji ne vide drugoga, najčešće smatraju da, ne, da njima ne treba terapija. A oni su ok, njima je dobro. Oni traže, uzmu, dobiju. I da, to, da ono me, naravno. Postoji tu jedna mala doza sa strane nezdvojstva, ali on, nije da ih nešto dira previše. Uglavnom ovi nježni dolaze. Nekad i
0: prijateljstva mogu biti jednako toksična. A ne, ljudi da. ne žele izgubiti prijatelja.
1: Mm-hmm.
0: kako tome stati na kraj oj, oj, e... kako prijatelju reći čekaj malo dosta ne a... mogu, neću, ne želim iskoristavaš me već duže vrijeme
1: Aha. pa jednostavno tako, ali ima jedan način koji ja svojim klijentima govorim kako iskomunicirati situaciju a da je druga strana ne dočeka na nož e. E... možemo napraviti to na ovakav način ako krenemo s pozicije svog osjećanja, osjećam, trebam umjesto da se usmjerimo na radnju drugoga ti si napravio ovo, nisi napravio ovo ta druga osoba će nas puno lakše čuti, daću sad primjer ne osjećam se dobro u tvome okružju zadnjih mjesec dana dogodilo se to, to i to uh, trebam više slušanja trebam više pažnje jednostavno ću se tako osjećati opuštenije okay. znači to je prva varijanta druga varijanta je Posljednjih mjesec dana uopće me ne slušaš, ne poštuješ me, ne vidiš i, i nisam zadovoljna. Kako ti je jedna, kako ti je druga? Pa jedna i druga sam mi u redu. <laughs> Jeste, ja. Ova druga je obično kada si usmjerena na nečiju radnju, druga osoba to može onako dočekati defanzivno mm-hmm. i zatvorice ali ako krenemo od svojih osjećaja, od svojih potreba, onda od nas druga osoba lakše čuje. Tako da i ali, dio... mislim,
0: ali svakako je stvar u komunikaciji. Je. Bit je samo da ne šutimo. Da. Ok, naravno i način je kakav iskomuniciramo naš problem, ali stvarno vjerujem da ljudi trebaju razgovarati s drugim ljudima, jer ovi drugi neće pročitati naše misli. Jer najčešće ljudi naprave nešto što nisu htjeli i onda to dođu kući pa so ljudi na sebe, na cijeli svijet ne. I onda potraže pomoć, pa i nakon toga možda opet naprave isto. Ono, mislim da takvi ljudi često ponavljaju greške. Odnosno, da, ne znam što se htjeva
1: Kod nas zapravo, to sam baš primijetila, Dalmacija, jer tu radim. Iako radim u cijeloj Hrvatskoj vanje, ali volim Dalmatinca uzimati kao primjer. Kod Dobar. nas je komunikacija ono u čemu najviše štekamo. A to je, to je i glavni uvjet da imamo ispunjene dobre i zdrave živote. Jer problemi će se stvarati. Nećemo se razumijeti. Komunikacija je ta koja nas spaja i s kojom bolje upoznajemo drugu osobu. Ono što se događa kod nas jeste da se zatvorimo, da se povučemo, da ne pitamo, da ne tražimo. I onda tako mogu nastati brakovi šutnje od po 20-30 godina i onda to uče djeca u tim brakovima i prenose naravno generacije dalje. Tako da... Komunikacija i rješavanje nekakvog problema za razliku od općeg mišljenja, ovaj, pogotovo ljudi ovdje neće razoriti odnos nek će ga učiniti još boljem i bližim i boljim.
0: Da. da li bi toj osobi koja se osjeća iskorišteno dala nekakav mali zadatak da evo sljedeći put kaže ne dosta. Aha. Ili je to jednostavno previše za nekoga.
1: Pa za osobu koja se osjeća iskoristeno više bih promijenila u potpunosti princip za 180, a to je umjesto da pokušava postaviti nekakvu granicu koju ta osoba treba ta nema, jer je još u toj jednoj dječjoj poziciji iz koje izgovara, ne, odnosno ne može izgovoriti, ne? Dakle, ne bi onako podržala i preporučila idi sad postavljati granice sa tom osobom koja ti ih probija, jer zapravo ti je to izrazito teško, jer se samopouzdanja ni ničega, jel? Ovaj, nego bi tu podržala osobu kroz terapijski proces a isto tako bi je potaknula da se počme okruživati sa ljudima koji su uviđajni koji su dragi, pristojni, koji pitaju kako se tako dalje. I onda sa tim ljudima kad se izgradimo i kad dobijemo to, tu nekakvu samovrijednost ja, onda možemo ići sa tim malo zafrkanijim osobama uh-huh. u susret, kontakt i postavljanje granica.
0: Uglavnom je to protest koji traje. Jeste. Da, što bi, što bi bio jedan konkretan zaključak? Rekli smo da nećemo odgovarati na pitanja u kome problem do nas ili do drugih, do svih je,
1: mm. ali ajmo
0: nešto zaključiti. Važnost, ponovo, psihoterapije u cijelom ovom procesu.
1: Zaključak je biti nježan prema sebi. I kad zafrknemo i kad vidimo da nismo napravili najbolje za sebe ili za drugoga, da negdje onako ovaj, damo si novu priliku. i krenemo sutra iz početka. Jer to je što smo zafrklili i ne znači da smo ostali na istom mjestu. Napravili smo mali, mali koračić prema dalje. I onda sutra probaš obet. Super, sutra
0: uvijek novi dan. Da. Eto, hvala ti. (laughs) Hvala tebi.